0: Стук в дверь увеличил и без того нарастающее мучительное напряжение. «Что-то не так?» — спросил Бернигард, указывая на дверь. «Да», — ответил Шульц, разводя руками. «Нас вот-вот расформируют. Если аппарат не включится, я хочу, чтобы вы знали. Все, что я вам рассказал, это правда. Но вы не знаете главного. Структура межпространственного тоннеля мне неизвестна. Я склонен полагать... И у меня есть на это веские причины, что проникновение в этот тоннель контролируется неким существом, разумом, который преследует одному ему известные цели. У этого существа есть видимый физический облик. Возможно, вы увидите его другим, но мне он представляется огромным пауком, который, по всей видимости, плетет свою замысловатую паутину, связывая миры, события и людей в единую сеть. Может быть, если удастся понять, чем он питается, мы поймем, на каком языке с ним говорить. — А маленькие паучки у него, значит, как прислужники, — спросил Берникгард, наблюдая за дескриптором. — Что? — Шульт замешкался. — Возможно. А почему ты... Шульц посмотрел на аппарат, и холодный пот выступил у него на лбу. Маленький паучок поднимался на стол по протянутой ранее тонкой паутине. «Прогони эту тварь!» — крикнул трейд стоявшему у аппарата Леновский, И тот замахнулся на паука. «Нет!» — громко сказал Шульц и, подбежав к Леновски, схватил его за руку. «Не мешайте ему». «Ага. Значит...» «Ты действительно не спятил!» Внезапно сказал Трейд и отошел к двери. «Развлекайтесь, ребята! Только меня выпустите!» «Я больше не желаю принимать участие в этом сумасшествии!» «Подожди! Стой!» Крикнули в один голос Леновский и Бернигард, остановив подошедшего к двери Трейда. «Нет, выпустите его!» Сказал Шульц с неподдельным спокойствием. «Лишние тут не нужны!» «Вот и хорошо», — сказал Трейд и открыл дверь. «Какого черта здесь происходит?» — спросил стоявший за дверью молодой сотрудник с планшетом. «Сумасшествие», — сказал Трейд и вышел. «Вам было приказано немедленно явиться к начальству», — вновь заговорил парень и замешкался. «Нам нужно еще несколько долбаных минут», — серьезно сказал Шульт, не отходя от аппарата. «Как знаете», — сказал парень и вышел из лаборатории, закрыв за собой дверь. Паук дополз до аппарата и скрылся под ним, слегка поддергивая новую параллельную ветку своей паутины. «Сейчас», — сказал шульца отошел от стола. Неожиданно для команды аппарат начал пульсировать светом, концентрируя яркое световое поле в нескольких метрах от изумленных ученых. Яркий свет ослеплял восхищенных наблюдателей, ломая материю, раскладывая ее на составляющие. «Получилось!» — воскликнул Шульц и оглянулся на стоявших позади коллег. Он вновь наблюдал, как чудо-машина раскручивает свет и, превращая его в радужную пыль, стирает стол, на котором стоит, повисая в воздухе образуя ветер, срывающий с полок научно-исследовательскую аппаратуру, чертежи и запасные халаты, заворачивая их как торнадо и всасывая в разноцветный тоннель. Аппарат поглощал лабораторию, неумолимо увеличивая амплитуду излучения. — Не пугайтесь! — крикнул профессор, но звук его голоса засасывал в невероятную воронку струящегося света. Спустя мгновение воронка захлопнулась, поглотив Восхищенных ученых. Профессор хотел удивиться. Хотел, но не мог. Потому что не был до конца честен с собой. Ни минуты в своей жизни он не прожил в реальности. И вновь, оказавшись в мире грез, в который раз наблюдая, как сбывается устаревшая и уже изрядно надоевшая ему мечта, профессор не ликовал. Шульц точно знал, что результат не имеет значения. Его поглощал процесс. Поглощал его целиком, засасывая в тоннель альтернативных реальностей. Самых разнообразных. Реальности несбывшихся желаний были так близко. Невероятно близко. Но он не мог жить в них так долго, как хотел. А теперь... Он сделал невероятное. Затянул в свой воображаемый мир своих коллег. Все это может закончиться. Тоннель может захлопнуться и никогда больше не открыться для него. А что если его не выбросит в реальность, к которой он так привык? В чем искать новый смысл жизни? Нет. «Это не то, что мне нужно», — подумал профессор впервые. Доказывать окружающим реальность своего вымышленного мира профессор больше не хотел. Шульц искал паука. Он все еще был напуганным мальчишкой, спрятавшимся от страшного, пугающего мира за высокой и толстой стеной воображения. Заглянуть за эту стену, узнать, что за ней, было страшно. Реальность казалась серой и бессмысленной, а будущего не существовало. Оставались лишь альтернативные картинки, миражи сожалений, призрачный свет огней прошлого, искаженных призмой желаний все изменить, переделать, а если не переделать, так хотя бы найти путь, в котором уже все переделано. Добрый день, сказал появившийся из ниоткуда странного вида разукрашенный человек в полосатых трико и зеленом пиджаке. Добро пожаловать в тоннель Грез! Разрешите рассказать вам о правилах пользования этим необычным видом транспорта. Закройте глаза, представьте мир, в который хотите попасть! А теперь. «Присядьте! Обхватите голову руками вот так!» Человек сел и, обхватив голову руками, замолчал. «Вот так! Давай!» Не понимая, что происходит, Шульц сел, повторяя позу, демонстрируемую странным человеком. Человек рассмеялся, вскочил и побежал вдаль по тоннелю с криками «Боже! Прости меня!» растворившись так же внезапно, как появился. «Стойте!» — крикнул Шульц, бегущим по тоннелю коллегам. «Стойте! Нужно... Нужно найти паука».